0: Bienvenidos al encuentro con el amor, con la paz, con la felicidad. En estos podcasts vas a encontrar diferentes formas de poder llegar a tu interior y poder trascender todos tus pensamientos positivos y negativos para poder llegar a descubrir tu verdadera función, tu sentido de vida en este mundo, de tal manera que vivas libre, y en especial feliz. Bienvenidos. Bueno, hola, Jenny. Qué rico poder hola, estar Lula, contigo. <ríe> Bien, gracias. Claro que sí. Qué rico poder hallamos. En, en, que tengamos esta oportunidad de charlar. Exactamente. Pues bueno, yo te quiero dar la bienvenida y al mismo tiempo las gracias. Eh, yo he venido haciendo unos podcasts alrededor de, de un curso de milagros y también con algunas eh, meditaciones donde se trabaja o se le apunta a la paz interior. De hecho, los podcasts que eh, estoy manejando, precisamente se llama Meditación para la Paz Interiores. Son, son meditaciones y ahora estoy haciendo la lectura del curso de milagros, del libro Un Curso de Milagros, en el que, bueno, se nos invita um, a vivir en paz. Son herramientas, eh, un entrenamiento mental que nos permite, pues, como evolucionar emocional y espiritualmente. Y bueno, alrededor de, de estos podcasts pues, han surgido pues, muchísimas preguntas. Uno se hace pues, eh, preguntas, bueno, realmente, bueno, ¿cómo podemos llevar todo esto pues, como a la práctica? ¿sí? Y, y uno de los temas que, pues, que se considera como de actualidad, pero pues que yo considero que eso es algo atemporal, porque durante todo el tiempo, desde que yo tengo como uso de razón, eh, he venido escuchando el tema de la autoestima. Así que, bueno, como se nos ha preguntado, o las personas que escuchan eh, los podcasts me preguntan alrededor de la autoestima, por eso he decidido como llevar a cabo este, este tema, y pues conjunto con, contigo Jenny, porque pues tú también eres una, una estudiosa del curso, y también una estudiosa de la vida, y de hecho pues tú trajiste como principal, eh, como principal persona este tema, Tan, tan importante y tan bonito que es poder revisar la autoestima y poderla entender. Y como dije y retomo, eh, pues es un tema que parece muy actual, pero pues hace mucho tiempo se ha venido hablando de esto. ¿Qué piensas? Sí, total,
1: total. Estaba, estaba, estaba haciendo memoria que en el colegio, recuerdo que de todas formas creo que uno de los inicios... Eh, donde, donde empieza uno también a hablar a ver el tema de la autoestima es, es a través de, el, de una clase que le daban a uno que aquí en Colombia se llamaba educación sexual, ¿no? Entonces, cómo es conocerte, respetarte eh, hay que poner los límites hasta dónde puedes ir y hasta dónde no entonces, sí, claramente es un tema que siempre se, se ha visto pero creo que en cada, en cada época se abarca de la manera como no sé, como esté actualmente no lo, lo que el medio permita eh, y lo que la, las personas libremente se permitan en ese,
0: en ese momento. Uh -huh. Sí, por ejemplo, tú, tú mencionaste en algún momento de positividad contaminante. Sí,
1: positividad contaminante, fue un nuevo término que escuché hace poco, donde me pareció muy curioso porque estaban hablando de que, ok, estaban hablando de todo el tema que contamina en los medios, que eh, eh, digamos que audiovisual y visualmente está bombardeando mucho a la gente, pues digamos que siempre hablan como de la población jóvenes, que uh -huh. pueden ser como los más vulnerables, pero igual yo considero que todas las edades tienen su, su punto en el que les puede impactar. Entonces estaban hablando de eso y eh, hay muchos podcasts, y me puse a mirar Reels en Instagram, en, en, uh -huh. en TikTok y demás, y sí, hablan mucho de eso, como, oye, mira, si hoy nadie te dijo que te quería, yo te quiero. O, o recuerda, si tú sientes que hoy no eres importante, no, recuerda que tú eres importante. Entonces, no sé, como que están partiendo de lo que hablamos en el curso de milagros también, que es como, no sé, partiendo desde, desde otro punto. Para nosotros que hablamos del curso de milagros, siento que estamos partiendo como desde el ego. Estamos trabajando y se está, se está, a través de los medios se difunde el tema de la autoestima frente al ego. O sea, tú eres importante siempre y cuando otra persona te pueda revalidar frente
0: a otro. Uh -huh. Sí, tú tocas ahí un punto importante, porque, bueno, hablándolo desde, desde lo que vemos, desde, de, de cómo este tema nos persigue y cómo se aborda, comencemos desde la superficialidad o simplemente pues como de lo general hasta, hasta llegar a lo particular. Eh, eso que tú me dices me, me recuerda un artículo que me envió una amiga con la que trabajo, y, y ella me decía Linda ¿tú qué piensas acerca de este artículo? es un artículo escrito por un creo que por un psicólogo pero en este momento lastimosamente se me escapa el nombre ah, él hace como una profundización en el, en el, en el sentido de que, de que hablamos de un positivo falso o de una positividad también como tú lo mencionas ¿no? y de pronto él no, él no utiliza el término contaminante pero sí habla como dañina o sea un positivismo dañino porque todo es, veámoslo positivo, veámoslo positivo, ¿no? Y entonces, claro, eh, tú puedes estar muy mal, tienes una visión de ti misma muy mala, es decir, me considero pobre o me considero que no soy merecedora, me considero que, que merezco el sufrimiento o, o no sé qué hice para estar pagando tan mal o porque estoy tan triste, ¿no? Y entonces leemos... O alcanzable, ¿no? Sí. O, la inalcanzable. o la
1: inalcanzable hasta que tenga tal cosa eh, voy a hacer, yo sé que cuando tenga esto, cuando
0: baje de peso voy a estar tan bien sí y entonces uno consigue los de autoayuda por ejemplo, no, pues sonríe a la vida, levántate, prepárate un café, consiéntete, o ve de shopping, o no le pongas cuidado a esas noticias negativas, concéntrate en lo positivo, en lo que puedas hacer, maquíllate si te dejó el novio, la pareja, el esposo, la esposa, que sea. Eh, no, pues tú sonríe, tú eres una persona que vale, y ya, ¿no? Entonces ese es un positivismo eh, muy superfluo porque no está abordando eh, ese sentimiento, o sea, de dónde viene el que yo tenga una baja autoestima, ¿no? Y de hecho, ni siquiera sabemos realmente lo que significa la autoestima. O le hemos dado una interpretación a esta autoestima que finalmente eh, nos deja como a la, como diría yo, como... Como a la, a, a la deriva de los demás.
1: A, los, a la interpretación. A la me explica.
0: Sí, claro, me explico en ese sentido. Por ejemplo, el autoestima, si lo vemos literalmente, el significado de las palabras, ¿no? Pues auto significa, pues, hacia uno mismo, estima significa valor. Entonces, yo, ¿cómo me valoro a mí mismo? Sí. Pero esta autoestima se ha venido dando desde al afuera, como tú decías al principio, ¿no? O sea, yo necesito validarme ante los demás, ¿sí? Entonces, eh, yo soy buena y suficiente en la medida en que otra persona me diga que yo soy buena y suficiente, ¿no? De todas maneras, aunque eso pareciera que, que tuviera resultado, eh, aún así, pasa que la gente te dice: No, tú eres buena, tú puedes hacer esto, eres valiente, eres valerosa, no, tú eres capaz, eres eh, eh, una persona importante, o no sé, tú eres una guerrera, o lo que sea que uno quiera decir. Pero a veces uno tampoco, ni siquiera sirve para creerse esas cosas. Entonces uno encuentra como hay dos puntos de vista. Entonces uno, bueno, la autoestima es cómo yo me autovaloro. Pero la visión de mí misma depende de lo que piensen los demás de mí y al mismo tiempo yo puedo reconvalidar lo que los otros están diciendo de mí, porque en muchas ocasiones le damos más peso a lo negativo que viene de afuera que a lo positivo que viene al mismo tiempo de afuera. Es decir, si alguien, si una persona me dijo, o mi jefe me dijo, es que yo no soy suficiente y no soy buena en el trabajo, un compañero de trabajo me va a decir, es que tú eres buena y suficiente, no, el jefe me dijo que yo era mala, pero en tu familia te pueden decir, pero tú eres buena, vemos cómo te esfuerzas, vemos cómo, no, prima, te lo dijo tu jefe y para ti eso es como, mi jefe no piensa así, entonces yo no soy suficiente y uno empieza como a trabajar eso, ¿no?, y si uno lee un libro de autoayuda, simplemente así nomás, donde te dice, levántate, sonríe, tómate una, ta una taza de té, o ve y sale con tus amigas, o con tus amigos, y ve y te distraes, o piensa que tú eres valerosa, que tú eres importante en la vida, y mandas a todos a comer lo que ya sabemos. Entonces, uh -huh. tampoco va a ayudarte, porque finalmente no está trabajando tu interior, ¿no? Entonces, alrededor de eso hay como muchas preguntas, alrededor de la autoestima, por ejemplo... ¿Qué preguntas se te ocurren a ti o qué has escuchado de las personas que se hacen al, al respecto?
1: Eh, frente a la autoestima es como. Uno, uno de esos es como. como ¿qué, qué, o sea, ¿Qué significa? ¿Qué es tener una autoestima? O sea, ¿a dónde lo radico? Lo radico en el cuerpo, lo radico en lo, que, en lo, en lo importante que pueda ser para los demás. Eh, Sí, como de dónde, o sea, ¿qué, ¿qué puedo tomar yo como autoestima? Más porque sí varía muchísimo si tú le preguntas a una niña de 14 años o de 13 años que está en formación, entonces te va a decir como, bueno, ¿para ti qué puede ser la autoestima? Eh, no, la autoestima es que yo tengo que ser la más cool del colegio y tengo que pues, ser la más berraquita y no me la puedo dejar de los profesores. Si me la dejo matando los profesores, entonces ya ahí soy una... Eh, bueno, como se usan los términos, tonta, una boba, entonces no, ta, 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 o soy la ñoña, o sea, ta, ta, ta. y así por edades, ¿no? Entonces uno dice, sí. bueno, ¿y, ¿y qué? ¿Será que se va acomodando según la edad? O sea, la, mi autoestima se acomoda según la edad que, a la que
0: voy creciendo. Sí, ¿De o sea, ¿dónde radica la, ¿a dónde radica la importancia? ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, sí. le podemos dar importancia al cuerpo, a los talentos, o a la imagen que reflejamos ante los demás. Este tema de la, de la autoestima. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta crees tú que puede surgir alrededor de la autoestima? ¿Cómo podemos aumentar la autoestima? ¿Qué pasa? ¿Por qué se baja la autoestima? ¿De qué depende la autoestima? Cosas así. Bueno, yo estoy diciendo como preguntas. Eh... No, sí,
1: sí. Sí, sí, básicamente. Es como... Sí, porque eh, creo que en parte también no toma la autoestima, como si fuera un músculo, ¿no? ¿Cómo la trabajo todos los días? ¿Cómo la mantengo ahí dura, firme, rígida, que no se me va a caer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo hace para sostener el músculo? ¿Cómo, cómo se sostiene esto? Y como, creo que también una, una de las preguntas que alguna vez también hice en mi vida fue como, bueno, ok, mi autoestima es importante, pero ¿hasta dónde va? O sea, ¿mi autoestima va hasta dónde? Porque... Parte de que le digan a uno tener buena autoestima es eh, no te quedes callado, no comas entero, eh, no te puedes dejar de los demás, eso si te estás dejando es porque te van a pisotear o porque, eh, mira, tú tienes muy bajito autoestima porque claramente las personas vienen y te mandan y tú no haces nada y tú solo haces caso y entonces nunca das tu opinión. Entonces, ok, entonces mi autoestima hasta dónde va, porque esas personas que me dicen eso es como yo nunca me dejo. Sí, yo tengo una autoestima muy, muy alta porque nunca me dejo y a todo el que le voy diciendo todas sus tres verdades y, y ya está. Y si no le gustó, pues, problema del otro. Entonces, ¿hasta dónde vamos autoestima, sí Y hasta, supuestamente, según lo que, la, como nos han, digamos que la idea que uno ha venido creando de una autoestima, ¿no? aquí, en este mundo, uh
0: -huh.
1: eh, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde limita? O sea, llega hasta donde tú, eh, ¿hasta dónde va tú, tu autoestima para que pueda llegar a la mía? ¿sí? Uh -huh.
0: Tú tocas un punto ahí muy importante, Jenny, porque, bueno, ¿hasta dónde va mi autoestima? ¿A dónde se limita? Porque um, si yo, como lo que tú decías, a veces o en muchas ocasiones nosotros admiramos eh, o solemos admirar a aquellas personas que, que son decididas y que se imponen ante la vida y uno dice, wow, qué autoestima tiene? ¿No? ¿Y por qué? Porque de pronto, como tú dices, pues yo no me dejo, es que yo aquí mando, o es que pues a mí, que me, ¿de qué cara me vieron? ¿De tonto? Pues no, aquí yo no tengo cara de tonto, entonces pues aquí yo saco mi, mi arma, ¿no? Y finalmente pongo a todos en su sitio, y entonces las personas que estamos detrás, o los que somos espectadores, ¿no? Que decimos, wow, pero tiene que tener una autoestima, ¿no? Impresionante. Sí. También, también admiramos a, a personas que de pronto, ahora que se me, se me acaba de ocurrir, personas que salen vestidas de determinada forma, que de pronto uno no saldría así en la cotidianidad, ¿no? No estoy hablando de los modelos, pero de pronto personas que, que, bueno, que utilizan cierto, cierta ropa, que uno dice, pero ¿y está qué, no? Se pone o va llena de piercing a una, a una reunión, no sé, súper... Eh, La gente tatuada Conservadora, sí. ¿sí? O el, el tatuaje. Eh, entonces uno dice, wow, pero tiene que tener super una buenísima autoestima para venirse a parar allá al frente y, y no le importa lo que las demás personas piensen. O que si es un hombre y se viste de mujer y mira, y sale radiante, ¿qué autoestima? no O al contrario, no si es una mujer y de, de, se viste de hombre, entonces ¿qué autoestima? Eh, pero también hay otros que aburrecen esto y entonces empiezan, no, pues qué pobre la autoestima que tiene esta persona que tiene que venir a salir de esa manera, se tiene que vestir de esa manera, se tiene que comportar de esa manera. Okay. Entonces, hasta dónde uno dice, bueno, realmente eso es autoestima, no es autoestima, porque cada, o sea, vivimos en una confusión alrededor del tema, ¿no? Y lo que tú dices también, eh, hay personas que te dicen, eh, tienes una baja autoestima porque veo que todo el mundo te pisotea pero finalmente tú te haces esa pregunta y es que es que yo realmente quiero pelear o quiero, o sea, ante los ojos de los demás tengo una baja autoestima porque me pisotean, pero dentro de mí realmente es eso, o yo empiezo a pensar, oye, si yo tengo que tener bajo autoestima porque todo el mundo pasa por encima mío. No, y entonces, pero
1: claro, porque y, seguro, seguramente la persona nunca se ha hecho ese día como,
0: ay, sí, será porque yo me
1: dejo mandar, entonces tengo bajo autoestima, seguramente nunca se ha hecho esa pregunta a alguien que llegó y le dijo como, oye, me parece que tú no tienes autoestima porque mira, no, todo el mundo viene y te manda y te mangonía y tú haces lo que todo el mundo quiere. Pero seguramente la otra persona ha estado muy tranquila y en paz, viviendo así, sabiendo que, pues, quieres hacer algo, ven yo te ayudo, puedo ayudarte, bueno, te ayudo, tú necesitas algo también, todo, te ayudo, pues, no me afecta y no, no, no pasa nada, que te quiero ayudar, o sea, dale, uh -huh.
0: hasta que llegue esa persona y, y ahí le siembra como, ¿será? ¿si ¿Sí, no? Sí, mira que todos están abusando. Eh, es que tú no puedes seguir así, ¿no? Y entonces uno empieza Correcto. a cuestionarse y entonces uno no sabe y uno queda como perdido y uno se come el cuento de que tiene una muy baja autoestima. Entonces, ¿hasta dónde viene? ¿Cuál es el límite? Y si yo me pongo a pensar, pues hasta yo, ni yo sé cuál es el límite, porque eso es todo como, pues retomémonos la historia, perdón, la, la teoría de Albert Einstein cuando postula la ley de la relatividad no llevándola a estos términos de, de nuestros pensamientos y de la autoestima pues eso es entonces sería totalmente relativo o sea el tema de la autoestima claro, porque que, cada que, uno tiene como una idea de lo que es la autoestima no eh, o por ejemplo una mujer que mira, es maltratada
1: no dime correcto que, que te iba a decir que por ejemplo mira se me viene a la mente un ejemplo digamos que en la época donde eh, Creo que en la época donde, donde, donde las mujeres debían casarse a cierta edad, ¿no? Y entonces era, pues, eh, ya era una solterona y era terrible para la familia donde llegase no sé qué, no sé qué edad era, 16 años y no se había casado o algo así. Y entonces seguramente, y, y las chicas pues eran como, era el boom, tener que casarse, para otros que no se querían casar igual sabían que tenían que hacerlo. Y creo que en ese momento era completamente como independiente si tenían o no tenían autoestima. Eh, contestarle al esposo era pues terrible y creo que y ahorita se mira eso de esa manera, desde ese punto de vista es como, si usted se deja gritar de su esposo o sea, no, eso ya es maltrato, eso ya es no sé qué
0: uh -huh. Sí, claro, y tienes que tener mala autoestima si te dejas maltratar pero si tú eres la que maltratas pues entonces o tú tienes buena autoestima o volvemos a caer si tiene mala autoestima ¿no? Entonces todas estas cosas son como muy, muy relativas y, y bueno en últimas, yo me atrevería a decir, Jenny, y es que en general, todo el mundo, tenemos problemas de autoestima. Cada uno de nosotros y no nos salvamos ni tú ni yo. No ¿Por, vale? ¿Por qué digo esto? Porque la autoestima es en qué medida yo me aprecio, en qué medida yo me valoro, ¿sí? Y esto viene siendo pues una, una, un postulado pues totalmente que valga la redundancia pues individual porque compete a la persona en cómo se siente, ¿sí? Y cómo yo me valoro, o sea, yo no puedo valorar algo que no conozco. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. A ver. Si yo te presento, no sé, si yo te presento esto, te digo, toma, toma esto, toma esto, toma esto. ¿Es importante para ti? ¿Es importante para ti? Entonces tú vas a decir, pero yo primero no sé qué es lo que me estás mostrando, yo no puedo saber si eso es importante o no para mí. O sea, y aparte eso no sé para qué sirve, ¿no? Y entonces pues yo no claro. puedo valorar eso que tú me estás mostrando. No podemos valorar lo que no conocemos es muy difícil darle un significado porque en este mundo es un, un mundo de significados. Nuestro cerebro es el encargado de las interpretaciones y la percepción que tenemos del mundo. ¿Vale? Eso, los neurocientíficos, los científicos, todos estamos de acuerdo en ello. ¿sí? Sin un cerebro no podemos interpretar. Sí, el cerebro nos ayuda a, a tener un contexto de la vida, ¿sí? A reconocer, a mirar, a observar, a aprender, en fin. Yo no le puedo dar entonces significado a algo que no conozco y entonces la autoestima va a depender de ¿Me conozco? ¿Me conozco bien? ¿Quién soy? O mejor... ¿Qué soy? Si tú no contestas, si tú no sabes eso, tú no puedes valorarte. Si tú no sabes qué eres. Cuando tú sepas qué eres, vas a saber quién y para qué eres lo que eres. ¿Sí? Entonces, yo te acabo de mostrar una cosita de servilletas o de pañuelitos. ¿Sí? Unos pañuelitos. Ah, yo ya sé qué es. Son pañuelos. Son como para limpiar. Ah, bueno, entonces ya empiezo a saber. Ah, ¿para qué es? Ah, bueno, yo empiezo a asociar. Es para limpiar. ¿sí? Pero si yo no sé qué es esto, pues yo lo que hago es, no tengo ni idea, entonces yo lo destapo, ¿cierto? Y miro qué hay, cómo se siente, ¿no? Y después empiezo a sacar mis propias conclusiones de para qué es. Entonces, eh, dime. No, se me acaba de ocurrir,
1: se me acaba, de, de, ocurrir, de, se me acaba de, de presentar una idea y es como, ¿será que, o sea, digamos que el tema también puede ser que estemos sobrevalorando una palabra, sobrevalorando una idea?
0: En relación a la autoestima.
1: A la autoestima, claro. O sea, que le estamos dando un valor como de, es que hay que tener autoestima porque eso es importante. Super... Pero, pues, ¿y, ¿y qué pasa si la autoestima deja de existir en el mundo? O sea, si solo estamos viviendo y disfrutando el momento en aquí y la hora ya, el disfrutar cada cosa que pase como venga, sí. Además, porque el hecho de que otra persona venga y te haga dudar sobre lo, si lo que tú estás haciendo sobre eh, tiene o no tiene autoestima, es también una forma como de juzgar una situación. ¿no? Y cuando uno juzga, pues claramente estamos juzgando desde mi percepción y desde mi percepción, puede ser una percepción de carencia, puede ser una percepción de lo que sea, entonces uh -huh. tal vez puede ser el hecho de que estemos sobrevalorando la idea de lo que es la autoestima, o sea, le estamos uh -huh. dando no sé
0: por supuesto porque, o sea, le estamos dando una interpretación pero sin base sólida o sea, no puede haber autoestima cuando no sabemos qué somos no no no, no puede haber o sea, yo no sé qué soy, no, no puedo tener una autovaloración, no puedo tener una autoapreciación, ¿sí? Como te dije, si yo te muestro, no sé, una cosa aquí rara, que suena, para los que están escuchando solamente este podcast, ¿no? Que de pronto se imaginen que puede ser Dices, Pero, ¿qué será? ¿No? No puedo valorar eso, o sea, desaparece la valoración de eso porque no le puedo dar un significado a esto y tampoco puedo entender qué es esto si lo escucho solamente, qué sonido tendrá y si lo veo, pues igual no puedo ver bien, porque bueno, el movimiento que acabo de hacer, pues no permite que se pueda ver qué es exactamente, uno puede pronto imaginarse porque el cerebro siempre está buscando ubicar algo en un cojoncito ¿no? todo pero no podemos ubicar la autoestima. Por eso es que como estamos tan confundidos, nosotros queremos darle como un sentido rápido a la cosa, ¿no? Pero yo voy, insisto, y lo que tú dices tiene mucho sentido, y es que yo pensaría que en el momento en que nosotros supiéramos quiénes somos, no habría necesidad de utilizar la autoestima. Porque el conocernos, o sea, ya es como el paso de saber, esto soy yo. No necesito valorarme en positivo o negativo. O sea, tengo una autoestima baja o alta, simplemente esto es lo que soy yo. Y conocernos implica conocer nuestro ser, ¿no? O sea, y mi ser. Y si lo hablamos, por ejemplo, desde la espiritualidad, si hablamos de que desde la espiritualidad nosotros somos energía, si hablamos desde la espiritualidad que la energía es el pensamiento y el pensamiento es energía, entendiendo el espíritu como nuestra esencia y que la mente es la parte activa de, ese, de esa esencia de espíritu de energía y los pensamientos son la puesta en marcha de, este, de, este, de, este, de esta energía que nos permite esa expansión, pues cuando nosotros somos conscientes de eso, pienso que allí desde, este, desde ese instante aprendemos a, 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 a valorar, pues no a valorar, es a darnos cuenta del ser, Darse cuenta, esa, esa palabra que utilizan en la gestal, en la terapia gestáltica o, o en la teoría gestal, y nos hablan del darse cuenta. Entonces cuando yo me doy cuenta de lo que soy y me entrego al presente como soy, finalmente no se borran estas valoraciones porque eres, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Me escuchas? ¿Tú qué piensas? Sí, 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 es que me, me había puesto en mucho.
1: Eh, sí, total, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, estaba, estaba como, como socializando todo lo que, lo que estabas diciendo, y, y claro, o sea, en ese momento tiene mucho sentido, y me ha hecho mucho clic, y por eso me da mucha emoción porque tiene, tiene muchos sentidos y finalmente todos somos energía eh, o sea, no, no, digamos que no tiene cabida eh, la palabra o el significado de, de lo que, bueno, no tiene cabida la palabra, por ende no tiene cabida un significado que se le quiera dar a esa palabra, uh -huh. porque finalmente todos estamos fluyendo claramente el tema del de la autoestima y de la valoración viene de de este cuerpo presente aquí, de los valores que, y claramente los valores que le estamos dando en este momento a cada, como a cada término de la vida. En parte también lo veo como, como, como unas ganas de torturarse innecesariamente que, que usamos, eh, porque además nos encanta torturar, nos encanta conseguir cosas para torturarnos, nos fascina. ¿sí? Además porque es muy chistoso, nos, nos encanta buscar situaciones, cosas, palabras, lo que sea, adjetivos para torturarnos, y luego, cuando nos deshacemos de ellos, nos da mucha felicidad, pero eso me libré, pues sí, te libraste de algo, es como, me, me puse esta chaqueta y me aprieta, entonces, y después como me la quito, qué feliz soy, estaba tan apretada en esa chaqueta!
0: No. Pero a veces nos da miedo, porque es claro. que mejor, eh... Malo conocido que bueno por, conocer, bueno, ¿no? es de... bueno por conocer, correcto. Yo vi una imagen una vez, yo vi una imagen una vez que pareció muy simpática en las redes, donde había una persona, el dibujito animado, ¿no? Entonces la la persona eh, pegado y aferrado a un cactus, pero bien apretado y estaba sangrando y sangrando. Y le dicen, ¿y por qué no se suelta? No, porque es que eso es lo único que conozco. Pero si conocieras la libertad de poder claro. salir de esto, ¿no? Pero claro, eh, como no sabemos lo que somos, nosotros hemos, nos hemos confundido con un personaje que nosotros decidimos crear. Nosotros creamos nuestra personalidad y le damos le ponemos adornos a esa personalidad. Los, los griegos utilizaban la palabra personalidad y viene de personaje porque ellos hacían, cuando se hacían sus obras teatrales, le hablaban, o sea, describían al, al actor como un personaje, entonces tú, tú tienes un personaje, es, es la máscara. Y si tú vas al trasfondo de lo que es personalidad, viene de personaje que es una máscara. Y finalmente mi personalidad es una máscara que yo me muestro ante el mundo. Entonces yo puedo usar una máscara de la víctima. Yo puedo utilizar una, una máscara salvadora y puedo utilizar una máscara perseguidora. Entonces los perseguidores son los malos del paseo. Eh, los salvadores son aquellos metidos que, que, que están allí y se creen lo mejor y la, la víctima pues es que nadie valora y que ni siquiera se valora, entonces uno utiliza ese, ese, ese triángulo comunicativo que lo que hace es conducirnos pues a la derrota y a la desgracia y lo que tú decías pues es que, pues, es que nos damos duro, ¿no? Pero utilizamos una máscara y la utilizamos es porque no sabemos quiénes somos o qué somos. Entonces hoy aquí la invitación, Jenny, y yo sé que este tema de la autoestima podemos hablarlo horas y horas, pero el tema de la autoestima, Total. por lo menos como para comenzar, como para dejarlo ahí en el tintero, ¿no? Y luego lo podremos ir abordando en otros momentos. Es, es la invitación es a que nosotros nos reconozcamos perdón, como una entidad espiritual, energía. Hoy en día lo podemos hablar abiertamente, porque desde el punto de vista, desde la, desde la misma física o la física cuántica, eh, desde las neurociencias, pues nosotros somos fuente de energía, nuestro cuerpo es energía y nuestros pensamientos están hechos de energía. Cada cada sinapsis que hace, cada conexión sináptica que ocurre en nuestro cerebro destella energía. Y que eso se ha denominado ondas cerebrales, ¿cierto? Y hoy entonces podemos hablar claramente de que somos una energía. Y desde el plano espiritual, pues esa energía significa que somos espíritu. Y eso significa ¿O esto que implica que nosotros somos mucho más que este cuerpo? Todas esas cosas yo las voy a poner aquí en el tintero porque pues el tema se tiene que abordar más profundamente. Pero esa eso, es, eso sería como la primera invitación. ¿Qué soy yo? A reconocerme de, o sea, de qué estoy hecho. Y cuando yo sé que yo soy espíritu, que soy, que soy un ser de energía, la energía... Aunque del plano, desde la física, hay eh, neutrones, positrones, ¿no? Está el punto positivo y el punto negativo y el punto neutro. Eh, dentro de toda esta energía, nosotros los hemos calificado de esta forma, pero la energía simplemente es. Nosotros somos y venimos de una fuente, ¿sí? sí y que yo la, la, la he venido considerando como una fuente del amor para aquellos que independientemente de la religión que crean en Dios o en un ser superior o en el, en el Buda, en el universo, en la energía del amor. Que yo lo hablo a nivel general. Eh, si nosotros somos de esa energía, de una energía del amor, yo no puedo ser otra cosa que es la energía del amor y que yo puedo dar solamente amor. Dos, que yo no doy amor ni me siento valorada o me sobrevaloro o valoro al otro o desvaloro al otro, es en la medida en que yo me confundo y adopté una máscara para presentarme al mundo. Y, y esa máscara la he elegido porque esa máscara me ayuda a mi sobrevivencia. O sea, yo con eso sobrevivo. Entonces, si yo elijo la víctima, pues entonces yo me dejo pegar, me dejo aquello. O sencillamente, para poder salvar al mundo, eh, me hago la víctima. O sea, de, de las situaciones que yo puedo estar viviendo. En fin, digamos que ese es como ese, el segundo aspecto. Y un tercer aspecto es... esto. Yo
1: No, que, que quisiera, uh, uh, pero si quieres, dale, termina el tercer aspecto y ya, ya, te, ya, te, ya te digo algo que, que, que me parece chévere ahí.
0: Bien. Bueno, pues el tercer aspecto viene que, desde el punto de vista del curso de milagros, aquí quiero tocar puntual, que nos aporta el curso, es que en la medida en que yo doy valor a, al hermano, al otro, a nuestro prójimo, en esa misma medida, yo también me estoy valorando, y en ese sentido, desde el curso de milagros, pues se vería claramente, de que no hay autoestima, porque se trata de una estima general, pero eso va a depender, de, de si yo me reconozco como soy, o sea si yo soy energía, energía, el próximo o mi prójimo o mi hermano o el que sea que está enfrente de mí, también lo es. Y en la medida en que yo reconozco al otro ser como tal, pues en esa medida me estoy reconociendo a mí misma y estoy reforzando ese conocimiento que tengo sobre mí y los demás. Dime, Jen sí. Pues digamos
1: que una de las de lo que estaba frente a lo que estaba diciendo ahorita que me parece supremamente importante destacar y que, que creo que, o bueno, yo tendría muy en cuenta, el, es el hecho de que la energía eh, sí o sí fluye, la energía sí o sí fluye, o sea, no se queda ahí, no se queda estancada, en, es como, lo, digamos que viéndolo en este plano en el que estamos, es como un tema de, de, de la del agua, ¿no? Aquí, una, un comparativo frente como al agua, el agua fluye, o sea, por donde sea, tú no la puedes atajar con absolutamente nada, el agua fluye, igual que la energía, entonces, la energía sí o sí va a fluir, ¿sí? O sea, para quedarnos estancados en que, ok, como tengo esto, tengo poca autoestima, entonces, digamos que al quitarle ese peso, al quitar la idea de lo que es la autoestima, digamos que partiendo del hecho de que es una idea y simplemente es una palabra que algún día alguna persona se le ocurrió darle el nombre a eso que estaba sintiendo, que sabrá Dios que estaba sintiendo en ese momento para darle ese adjetivo y luego otra persona lo escuchó y decidió tomarlo y dijo, sí, claro, eso es, eso es tu estima pero, pero entonces yo creo que es eso y se empezó a regar el tema y la bola, entonces eh, eso me parece importante y frente lo último que dijiste eh, Mm, digamos que ahí, ahí el único aspecto es que y que también hay que tener en cuenta que las energías no son buenas y malas porque también creo que para que lo dejes ahí en el tintero que es, es parte de lo que también hace la idea de que, que estamos que, que se está viendo hoy en día la autoestima es que si es buena o es mala ¿no? o sea, no, la, y la energía no es, no es buena ni es mala, la energía simplemente es energía ella fluye por el canal que, que se le permita ir y ya está Uh -huh. O sea, fluye por, por, donde, por, donde, por donde vea campito, porque es que ni siquiera es por donde le abran, cap, campo, donde le abran espacio, no es por donde vea un huequito, ahí va, por uh -huh. ahí fluye. Uh -huh. Y algo como para que la gente se quede con el, con el tema, porque sí, digamos que somos muy, lo que yo te estaba diciendo ahorita frente al ejercicio, es como eh, una de las preguntas era ¿cómo lo mantengo? ¿Sí? Porque ese es el músculo, entonces tengo el músculo de la autoestima, entonces ¿cómo lo tengo duro, firme, así, súper fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo mantengo? Eh, porque creo que la gente, las personas, nosotros, me incluyo igual, eh, siempre necesitamos de herramientas, lo que tú decías del cactus, siempre necesitamos una palanquita, un algo, un escaloncito para creer que podemos soltar algo y empezar a aferrarnos a otra cosa. Creo que, creo que ahí no sé tú qué, qué tips puedes dar para empezar a... Como las preguntas que tú estabas haciendo ahorita. Es como hace estas preguntas que son preguntas muy difíciles de resolver y lo dejan a uno como... Sí, como cargando, 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 <risa> cargando. Sí, sí. Entonces, no sé es. si hay algo como... Mira, solo para mí, para mí, uno de, de, de esos primeros pinitos que se podrían usar... Eh, por decirlo así, como en el proceso, igual siempre no, no, no es necesario que haya un proceso para algo, considero yo, pero a veces uno lo necesita para hacer un cambio de, de percepción. Es como acordarse que esta vida es solo una. O sea, aquí, este cuerpo, este que escogí, este, esta Jenny, con este nombre, con estos, con este pelo desarreglado, uh -huh. eh, vino a estar acá en este momento. presente. Ya. Y, o sea, y aquí seguramente se va a ir con muchos aprendizajes. O sea, esto no es, no es el fin de absolutamente nada. Uh
0: -huh. Muy bien. Muchas gracias, Jenny. Sí, es muy importante eso que tú dijiste para ayudar a, pues, como, como a entender y a dilucidar. Eh, me gustó mucho eso que tú dijiste del agua y de la energía que fluye y que nosotros como estamos enseñados, a darle un significado y poner algo en, en, un, en un orden positivo o negativo, pues es cuando le hemos dado pues, a la energía ese significado, ¿no? Que hay energía negativa y hay energía positiva. De hecho, pues a la energía negativa hoy en día utilizamos la palabra tóxica o tóxico, ¿no? Él es tóxico, él es tóxica, él tiene energía negativa. Y o una persona que triunfa o que te dice algo, que te ayuda, y dice, tienes una energía positiva es eso, nosotros el cerebro pues está siempre valorando y siempre poniendo en qué, en qué estado, en el, en, el, en el estado positivo o en el estado negativo, ¿no? Y el cerebro siempre anda buscando eso porque por, sobre, por sobrevivencia pues siempre está buscando el lado positivo, o sea, tratando de, ¿no? Pero para ver un lado positivo tiene que haber un lado negativo también, o sea, pero la neutralidad nosotros todavía no la entendemos, pero en la medida en que nosotros reca, recapitulemos estas preguntas, ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Y para qué soy? Esas son preguntas que nos ayudan como a hacernos, como es como la, la, es la base de nuestra existencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta realmente? De pronto nos preguntamos y de pronto nos respondemos como qué soy, así soy mamá, soy hija, soy esposa. O de acuerdo al estereotipo
1: en el, que, en el que estemos, ¿no? De acuerdo al sí. estereotipo que, que estemos, ¿no? O soy una chica soltera y como no tengo eso soy demasiado libre o como no tengo responsabilidades, entonces soy un ser eh, completamente eh, no sé, independiente, entonces nada me ata.
0: Sí, lo que estamos describiendo es nuestra personalidad pero nuestra personalidad no constituye nuestro ser. No constituye nuestro ser. Y es, la invitación es, si tú quieres trabajar tu autoestima, ve y pre, hazte esas preguntas. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Y para qué soy lo que soy aquí? ¿No? Para darme cuenta más allá, es más allá de lo que yo hago. Bueno, yo soy psicóloga, entonces sí, eso es lo que yo soy. No, yo no soy psicóloga, yo estudié psicología, que es muy distinto. Eh, que soy mamá, no, pues yo tengo hijos, yo los parí, pero yo no soy eso. Ahora, que tengo un rol, una función que, que me puse en el momento en que elegí convertirme en madre, ¿no? Pero no soy, o sea, no forma parte como de ese ser, forma parte de la estructura de los de la personalidad que yo, que yo tengo. Yo no estoy hablando con eso de que tener una personalidad sea malo o sea bueno. Quiero advertir a nuestro público de que todas las cosas que se abren aquí hagamos consciente esto de no poner las cosas de un lado o del otro. Yo decidí convertirme en madre, tener hijos, pero eso no es lo que soy. Yo soy mucho más que eso. Pero el descubrir lo que yo soy me va a ayudar a ejercer mejor mi papel de madre. El conocer lo que soy, para qué soy, quién soy, me va a ayudar a tener mejores estrategias para ser amiga, para ser esposa dentro de esta personalidad que yo elegí. ¿Sí? Eso me va a dar unas herramientas. ¿Por qué? Porque ya no voy a depender de las opiniones de los demás. Pero tampoco voy a tratar las opiniones de las demás como nos dice muchos de positivismo y es que no le pongas cuidado a las malas habladurías. No se trata de eso, no se trata de ignorar a las personas que nos dicen cosas que tenemos que podríamos cambiar, no se trata de ignorarlas pero tampoco se trata de comernos todo el cuento y tomándolo tan en serio, las cosas que nos dicen. Cometiste un error, eres mala, eres mala madre porque gritaste una vez a tu hijo, o un par de veces o se te salió, qué sé yo, lo que pudiste haber hecho. Traicionaste a una amiga, revelaste un secreto, eres mala, ¿no? Claro, pues tú puedes reevaluar eso, pero cuando tú sabes qué eres, va a ser muy difícil que las opiniones negativas o positivas, trasciendan esto, porque tu ser, cuando tú lo descubras, pues te darás cuenta de lo infinito que eres. Y vas a poder disfrutar mejor de la vida, porque la vas a ver con ojos diferentes. Y quiero retomar acá lo que nos dice el curso de milagros, porque pues, a mí me, me tiene encantada este libro, este entrenamiento mental, porque en mí ha hecho... Milagros, como decía el mismo Lito. Eh, eh, la conexión espiritual es aprender a, a conectarnos con nuestro maestro interior. Ese maestro interior nos revelará nuestro ser. Y eso lo podemos hacer mediante la meditación. Cuando tú hablas de poder entrenar el músculo de la autoestima, sí. entonces entrenar el músculo de la autoestima lo vamos a llamar de aquí en adelante autoconocimiento. Entonces, antes de hablar de autoestima, hablemos de autoconocimiento, hablemos de autoobservación. Y ese maestro interior es el único que me puede ayudar a descubrir mi conexión desde la espiritualidad, desde mi energía del amor. Y con eso es como yo me puedo extender un curso de milagros es un libro destinado a ayudarnos a encontrar ese maestro interior que nos llena de sabiduría, que está lleno de sabiduría para compartir con nosotros. Si cada uno de nosotros hiciéramos este ejercicio de convertir la, el problema de la autoestima en, un, en una dirección hacia el autoconocimiento, tendríamos muchísimos menos problemas y estaría, no tendríamos personas tóxicas a nuestro alrededor. Aprenderíamos a ver por encima de lo que se ha considerado tóxico negativo. Y aprenderíamos a apreciar de una manera elevada, no solo porque esta se vistió así, es fea, se vistió de otra forma, es linda, habló fuerte, wow, habló fuerte, uh, terrible o peleó, o que ahí está, no, más allá de todo eso, es a poder apreciar, y con apreciar digo percibir. Cuando yo percibo al otro, de, más allá de mis opiniones, más allá de mi positivo o negativo, más allá de esos polos opuestos, pues o sea, yo voy a el
1: en... poder de la, de la imagen, ¿no?
0: Exacto, cuando yo voy al ser en el otro, pues es distinto. Voy a percibir al otro, el que, el que la gente diga que es tóxico o tóxica. Voy a ver un ser humano, un ser que al igual que yo, pues ha utilizado un canal de comunicación que le hace daño y que está pidiendo ayuda a gritos. Ya no lo voy a ver como el tóxico, yo me alejo del tóxico, la tóxica, ¿no? O no tengo que gritarle a alguien cuando me ofende, porque ya no me voy a sentir ofendida. ¿Por qué? Porque cuando yo sé quién soy, qué soy, nada ni nadie me lo quita. Y eso no va a implicar que yo pase por encima de otros tampoco, porque no lo voy a necesitar. Osho, ahorita acabo de leer algo de Osho, que está en las redes y me encanta Osho cuando dice... Eh, como que eh, eh, cuando mencionaba también a, a Buda y en su meditación, él decía que a Buda no se le podía herir. Tú le podías lanzar, lanzar palabras, le podías lanzar dagas, tirar llamas, fuego, y este no le podía quemar, y no le podía quemar porque era como el agua, ahora que tú mencionaste el tema. Entonces tú lanzas fuego y se apaga cuando llega al agua porque él transforma el fuego en una energía que no hace daño. Y si, y si tiras dagas, pues yo lo voy a transformar en otra cosa. Si tú me tiras espinas, yo lo voy a transformar en flores. Entonces tú no me puedes hacer daño pero no me puedes hacer daño desde el ego como yo soy más que tú y nadie me puede hacer daño, bueno, no, sino desde el conocimiento de mi ser y soy tan puro que no hay nada que me pueda hacer daño porque yo también puedo ver la pureza en ti. Entonces nuestra tarea para entrenarnos, mi querida Jenny, con eso podemos ir cerrando, es aprender a auto observarme a autoconocerme y en esa medida voy a observar y conocer a otros y desde esa misma desde esa misma eh, estrategia o este mismo recurso yo voy a aprender a liberarme de todas mis adicciones porque hablo un poquito de adicciones acá o la menciono porque todos somos adictos a nuestro mundo emocional estamos acostumbrados a sentirnos de una manera eh, y es que yo muestro mi valor en la medida en que grito, entonces estoy adicta a los gritos y siempre me llegan personas que me retan para yo gritar y entonces ahí es donde yo muestro que tengo mi autoestima o también soy adicto a tener una baja autoestima y entonces pues yo me pongo triste y pongo cara de eh, porque soy adicta a ese, a ese sentimiento o a esa emoción. Pero cuando yo me autoconozco, me autoobservo, sé qué soy, quién soy, para qué estoy aquí, pues todo lo demás pierde significado, e importancia. Pero no significa que nos quedemos sin emociones, sino que tú las puedes abordar muchísimo mejor, porque tú las abordas desde la paz y no desde la angustia, del miedo. Yo ahí, ahí, ahí
1: quisiera eh, um, como, como complementar un poquitico, que se me vino a la mente, una película que a mí me fascina, eh, un extracto de la película que me fascina, y adicional además porque la he visto mucho en Reel, en TikTok, se sale mucho en imágenes, de, 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 en, en los medios, ¿no? uh -huh. en las redes sociales, y es una película que se llama Comer, rezar y Amar. Y hay una parte donde ella se fue, pues como a encontrarse y entonces se frustra y porque no puede y porque es que no puede olvidarlo y porque no sé qué. Entonces esa parte me, 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 me encanta, me encanta, porque en el momento, en el momento, la primera vez que me vi la película, me gustó y dije, como, qué chévere. Pero ya con el tiempo después la volví a ver y dije, wow, o sea, tiene mucha razón. Y es una parte donde, donde el señor que está con ella, que ahorita se me olvida el nombre de ella, se llama la protagonista se me escapó el nombre Soy Julia manera. Roberts. Julia Roberts. Entonces decía el, el señor que estaba con ella, le decía como, pero es que tienes que empezar a, a entrenar, o sea, tu mente, tienes que empezar a entrenar tu mente. O sea, es tan sencillo, es entrenar tu mente como tú todos los días escoges qué te vas a poner, y entonces, ¿por qué no? Escoges lo que estás pensando. De la misma manera como escoges tu ropa, escoges tus pensamientos. Es exactamente lo mismo. O sea, no es nada más allá. Esa me, 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 me gusta mucho. Es el tema de, de elegir, qué quieres pensar hoy, ¿Sale? de elegir por dónde quieres ir, sin descartar el hecho de que todos los días se puede decidir, o sea, una decisión, que tú tomes una decisión hoy para que, que a mí me, me ha servido mucho, lo comparto precisamente por eso, es el hecho de que yo puedo decidir hoy, y por esa decisión que tome, claramente toda acción tiene una reacción, pero por esa decisión que tome, no es el fin de mi mundo, mañana puedo decidir, si esta decisión que tomé, vi la, lo que pasó tan y ya no me pareció chévere, entonces simplemente puedo decidir mañana otra cosa. Entonces, el hecho de pensar lo que tú estás diciendo ahorita, eh, decidir que, que hacia dónde puedo llevar mis pensamientos y hacia qué decisión puedo tomar frente a eso que me están diciendo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Yo aquí estoy tomando apuntes para poder cerrar con, con esta, con esta con este encuentro tan bonito de, de este tema. Y, y gracias por mencionar la película, me parece que está muy bien, puede atraer eh, a este tema, y lo quiero complementar con lo siguiente. Y es mm, aquí estoy tomando puntos. Mm. Antes de que se me vaya la paloma. <ríe> después ya no sé qué estoy hablando. Se va bien. y está la ventana. <ríe> sí. Bueno, eh, tareas. Tareas. ¿Sí? Eh, cuando tú hablas de, eh, de aprender a escoger nuestros pensamientos, o sea, escogemos como escoger la ropa, yo, yo quiero escoger qué tipo de pensamientos uso, que eso fue una parte como del entrenamiento mental. Yo insisto. En que tú no vas, o sea, igual que la ropa, me encanta este ejemplo, igual que la ropa, si tú no sabes qué quieres ponerte hoy, no vas a poder elegir. Okay. Si tú no sabes para qué te vas a vestir, pues no vas a saber qué ropa te vas a poner. ¿Sí? Si tú no sabes cuál es tu estilo, cómo te quieres ver, pues cualquier ropa del ropero ahí te vale. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Entonces, este señor nos hizo un aporte, pero antes tenemos que dar unos pasos atrás y es lo que voy a decir. Y es, primero, insisto, ¿quieres trabajar tu autoestima? Vamos a trabajar el autoconocimiento. ¿Qué, quién y para qué soy? Igual cuando abres el ropero y vas a escoger una ropa. ¿Qué me quiero poner? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Para qué voy a hacer hoy? Es exactamente lo mismo. ¿Qué soy? Antes de tomar una decisión acerca de lo que yo voy a pensar. Porque si yo no sé quién soy ni qué soy, cualquier pensamiento me sirve. Entonces, hoy voy a tomar mi pensamiento de derrota, por muy consciente que sea, yo tengo que saber qué soy y asimismo voy a tomar una ele elección. Pero todavía no podemos tomar una buena decisión. El primer paso es el autoconocimiento, pero hay un segundo paso antes de esa toma de decisiones, antes de elegir nuestros pensamientos y es encontrar el maestro interior. Cuando yo me autoconozco, emprendo un viaje y dentro de ese viaje yo tengo que ir a buscar mi maestro interior, que va más allá de nuestro ego. El ego está basado en ilusiones, el ego está basado en necesidades. Yo tengo, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo, 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 tengo quiero, 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 necesito, necesito, necesito. Nuestro maestro interior te dice: Tú no necesitas. Tú no tienes, tú no, no tienes que hacer ciertas cosas, no deberías hacer ciertas cosas. El maestro interior conectado con la fuente del amor, con nuestro origen, con nuestra energía pura. Cuando nos encontramos con este maestro, vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a saber elegir nuestros pensamientos porque finalmente no, so, no vamos a ser nosotros quien tomemos, quienes tomemos esas decisiones, sino de la mano con el maestro interior que guía eso. Y nuestro maestro interior, como el de cada uno de los seres humanos de este planeta, todos tenemos un mismo maestro interior. Y ese nunca nos va a llevar al ataque, nunca nos va a llevar a la autodestrucción. Nunca nos va a conducir a la pobreza. Siempre nos va a conducir a la abundancia, al amor, al bienestar, al cuidado, a la compasión, a la bondad. Y de eso estoy completamente segura. Entonces, primero, autoconocimiento. A ver, Jenny, vamos a evaluarnos. <risa> autoconocimiento. Dos.
1: Uh -huh. <risa> Repítelo tú. <risa> yo
0: lo sé mejor, ya
1: ¿eh? Yo no sé vale porque yo estaba, yo estaba aquí modo flotante pensando, o sea, procesando todo lo que me estaban diciendo de cómo aplicar. La vida, yo como, caray, cuántas veces lo he hecho. A ver si nuestros oyentes que okay, nos vean, pues a ver si... Tienen mejor si, retentiva si, que queremos, yo. Sí. Mejor que yo Cuando vaya empezando, igual, como tienen la posibilidad de volverlo a escuchar, sí, es o se lo analizan y luego escriben y dicen, ah, ok, ahora sí voy a hacer las preguntas. Sí. Voy a tomar
0: nota, ok, dime. A ver, de una vez. Voy a hacer plana. Pero primero autoconocimiento segundo encontrar mi maestro interior y tercero de la mano con ese maestro interior tomaremos mejores decisiones si le queremos dar una entonación de mejor o peor porque pues es que a nosotros nos gusta decir mejor, peor, bueno malo entonces calificativos mí, y apelativos. sí, pero como nos gusta pues los usamos, no pasa nada claro, no nos sí. vamos a torturar por eso vamos sí. a tomar mejores decisiones porque vamos a ser más conscientes de nosotros, vamos a saber y nos vamos a dar cuenta de a qué somos adictos y vamos a reconocer las adicciones en los demás y lo que vamos a hacer es ayudarnos entonces hasta ahí mis queridos eh, oyentes o las personas que nos, que nos vean, eh, pues aquí es el tema de la autoestima. Ojalá pues esta, esta herramienta o este tema o como nosotros eh, eh, lo hemos abordado hoy, pues te pueda ayudar a ti o a alguien, un amigo, una amiga a poder salir de ese rollo del problema de la autoestima.
1: <risa> o que le, le dé una luz, o que le dé una, una luz, de, o sea, que le dé una luz de esperanza de, ok, se puede ver de otra manera. ¿no? Siempre se puede, siempre todo tiene otra percepción, otro punto de vista, que, que sepa que hay otro camino que se, puede, que se puede tomar.
0: Sí, yo como psicóloga no me pude ver, haber imaginado esto antes, pero desde que yo eh, entoné mi vida y me enfoqué en aprender a ver las cosas desde otra manera, cuando dije esto tiene que verse de otra manera porque llegó un momento en que como psicóloga muchas consultas venían a mí de tengo problemas de autoestima, autoestima y yo me agarraba de técnicas y de cosas para ayudarles y personas que podían salir como que otras no, pero las que salían recaían o finalmente aprendieron a vivir con eso o, o se volvieron rebeldes ante la vida y finalmente pues esto les funcionó pero yo sentía que me quedaba muy corta, que había, tenía que haber otra cosa más que pudiera mejorar esto y cuando yo encontré este camino, lo encontré con el curso de milagros y lo encontré en el camino de la meditación, lo encontré también en el camino del yoga, de poder saber lo que hay en nuestro interior y finalmente esto me ayudó muchísimo, no solamente a mí, porque pues en primera persona lo digo, porque lo usé, esta herramienta, no significa que me conozco 100%, pero todos los días estoy en, ese, en, esa, en esa llamada interior y, y, y de la mano con mi maestro y, y la vida se lleva diferente. Y desde mis consultas con mis pacientes, de igual manera. Es increíble todo lo que uno puede transformar porque esto tiene un alcance como la energía misma, como lo describiste tú, Jenny, como el agua, encuentra el hueco y entra a todas partes y llega hasta donde tú no te imaginas que esto ha de llegar. Así que, bueno, pues no pierdan la esperanza y, y bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que quieran decirnos, pues nos pueden poner aquí abajito pues algún, algún aporte o alguna pregunta. Todos,
1: les... todos muy bien recibidos para que nos, además porque cada pregunta que, que llega y cada pregunta que, que uno o que otra persona se hace, que uno adicional a veces ni se le pasa uno por la cabeza, lo, le amplía muchísimo el, el panorama. ¿no? Entonces, los que tengan preguntas, bienvenidas, gracias por hacerlas,
0: eh, porque a través de ellas aprendemos siempre. Así es. Bueno, pues entonces aquí los dejamos con este tema. Eh, el podcast Meditación para la Paz Interior by Linda Zeller ustedes lo pueden encontrar en Spotify o en Anchor, en la misma aplicación